0: Fala galera, esse é o Incast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos e comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência
0: emocional. Então vamos nessa, Renan. Vamos nessa, Rafa. Bom, iniciando mais um episódio aí, né? Agora falando um pouquinho sobre a renda fixa, mais especificamente quem tá acompanhando já viu o título aí, né? O que não te contaram sobre a renda fixa? Como a gente sempre inicia aí, e também falando sobre o início do nosso podcast, né? É, a gente começou trazendo um arcabouço mais teórico aí, né? Trazendo o que a gente acredita né? dentro desses vastos assuntos aí que são os investimentos e as inteligências, né? Tanto a emocional quanto a financeira. E nos últimos episódios. É, a gente avançou para um campo mais técnico, né, principalmente dos investimentos, mas claro, sem abandonar né? Essa, esse lado da inteligência financeira, o Rafa trazendo os aspectos de inteligência emocional aí. A gente acabou trazendo o conceito de reserva, mais nos últimos episódios. Depois a gente avançou para o conceito de ancoragem, quem acompanhou aí, quem não acompanha, a gente sempre recomenda que acompanhe para pegar o fio da meada aí, né? E principalmente nesse conceito de estar ancorado, de formar uma reserva, né? o elevado custo que tem de estar desancorado, né? como ele é muito mais elevado do que a rentabilidade que você possa ter é, de estar desancorado, então a gente sempre acompanha não abandonar esse conceito de ancoragem, o conceito de formar uma reserva. E finalmente a gente também trouxe um conceito que é mais difundido, né? que é a reserva de emergência, só que a gente trouxe dentro daquela roupagem própria, a gente está se propondo aqui a... É trazer em cada episódio uma coisa nova, né, é fazer conteúdo novo, esses campos que a gente está abordando são campos bem saturados, mas mesmo assim, a gente sempre traz uma coisa nova, né, que vale a pena a sua audiência aí, que você nos escute, que colabore nas nossas redes aí, traga sua opinião também. E principalmente dentro dessa, dessa abordagem de reserva de emergência, né, a gente tentou, a gente tenta sempre, não só na reserva, como hoje a gente falando de renda fixa, a gente tenta conversar, né, Dentro desses conceitos que a gente vem trazendo, muitas vezes um conceito que já é difundido, a gente traz uma nova roupagem, mas sempre conversando com aquele arcabouço teórico né, que a gente construiu nos primeiros episódios. Com isso, como a gente sempre fala, sempre avançando e evoluindo essa, toda essa base de teoria que a gente está fazendo e claramente tornando possível que seja aplicada a prática, né, a gente vai avançar agora, o próximo passo acho que é a renda fixa, o passo mais natural, e também nela né, trazer uma abordagem diferente. É, e faz necessário começar pela renda fixa, como a gente sempre fala porque ela é a continuação dessa ancoragem né? o máximo de ancoragem a gente trabalhou ali na reserva, a gente mostrou o que, que é o máximo que pode estar ancorado os investimentos mais seguros porque que alguns que são considerados seguros não são, agora a gente está avançando sobre a renda fixa, a gente vai primeiro tratar nesses né, alguns aspectos né, requisitos é, da renda fixa, e, mas também começar a tratar aí é avançar nessa questão da ancoragem, começar a trabalhar agora mais a relação retorno e risco, né? e não só a ancoragem como a gente trouxe na parte da reserva, na parte da reserva, como a gente sempre fala, é esquecer rentabilidade, é focar estar ancorado, focar no, na liquidez no, na disponibilidade do recurso, na liquidez imediata ali, né? de ter o acesso fácil, agora a gente começa a trabalhar essa relação risco-retorno. É, uma coisa que a gente conversa entre a gente, eu com a Rafa, a gente conversa bastante, é como é, só de você colocar né, essa relação risco-retorno é, no centro aí, né, da, da análise de investimento, você já vai conseguir avançar muito, acho que seu mindset investidor evolui muito sua inteligência financeira e toda a inteligência emocional né, que é ligada... Aos investimentos, inteligência financeira, só colocando isso, essa relação risco-retorno. Acho que esse é um dos grandes diferenciais também que a gente quer trazer aqui ao longo dos próximos episódios, avançando para, outras, para as outras classes de ativo, né? Agora, sem abandonar a ancoragem, mas largando dela e avançando para as próximas classes de ativos, você vai vendo como o que vai passar para o CERN não é a ancoragem. A ancoragem, naquele momento, formar a reserva, como a gente sempre falou nos episódios de reserva, a reserva vai continuar ao longo de toda a sua. É, sua busca por mais tranquilidade financeira, né? Mas agora o que entra para você analisar as próximas classes de ativo, continuar nesse caminho de tranquilidade financeira, é trabalhar esse retorno, é, é, essa relação, né? Risco-retorno e, e como colocar ela no CERN, como e como colocar ela no CERN, né, Rafa? É, é, já te dá um up aí, já te coloca à frente do, do pessoal, né, da grande maioria da sociedade, né?
1: É isso aí, Renan. É, é muito importante colocar né, realmente essa, essa relação aí né, de risco e retorno, porque é ela que vai deixar você ali um passinho à frente das outras pessoas, né, cara? E não só assim, comparando com outras pessoas, mas vai te dar ali um, um passinho a mais aí na sua caminhada em rumo à liberdade financeira, né? A tranquilidade financeira que a gente sempre fala, né, cara? É, e uma coisa muito importante agora é a gente começar a estabelecer requisitos e observar dentro dos investimentos aí que tem disponível no mercado, né, no nosso caso agora a gente está falando especificamente da renda fixa, né, então observar aí nesses investimentos da renda fixa quais é, atendem aos requisitos que a gente vai falar daqui a pouquinho aí, né, cara. E o primeiro passo para isso, Renan, não tem jeito, a gente tem falado muito isso, é estudar os conceitos e os investimentos disponíveis. Tem muita coisa no mercado, né? É, a pessoa que vai começar a investir ela tem que entender o conceito de cada produto né ver o que está que disponível ali para ela e ter a clareza do que ela quer né nós já falamos muito nos episódios anteriores a gente falou sobre clareza falou sobre várias coisas aí que é importante a pessoa ter é, como objetivo de vida e objetivo nos investimentos e depois de tudo definido começar a evoluir aprender e tal e colocar a mão na massa, né, cara? Colocar em prática, porque muitas vezes a teoria é diferente da prática aí. E uma outra questão, cara, que chama muito atenção, é, e a gente conversa bastante, né? É, um com o outro e com, com na nossa na roda de amigos e tal, é como as corretoras e os agentes aí, formadores de opinião do mercado, até mesmo aí youtubers, né? Enfim, as pessoas que falam sobre investimentos, é, até os gurus aí, eles insistem em produtos que são mais desvantajosos para as pessoas, né, cara? Por isso é importante a gente saber que tem essa relação, né, de risco-retorno, que a gente está abordando bastante aqui hoje, tá, né, tá trazendo esse conceito aqui, e até porque a gente sabe que a renda fixa tem um risco menor, né? Na verdade, ela é mais previsível, né, tem uma previsibilidade maior, mas também acaba tendo um retorno menor, né, cara? Então, dentre as diversas classes de ativos aí que existem no mercado, é, a renda fixa ela tem sim uma certa previsibilidade, desculpa aí, mas também tem é, sim um certo risco e tem um retorno menor também. É, então, o que que a gente tem que ver é começar a adequar as nossas escolhas, né, e as nossas expectativas com os
0: investimentos, né, Renan? É, né, com os investimentos disponíveis, né, mas acho que, assim, mais que, que isso, né, Rafa, como a gente estava conversando, a gente sempre conversa, antes, quando a gente estava formulando episódios sobre o que a gente ia falar, os principais tópicos, eu acho que o nosso papel hoje, né, até como se propõe no título... Que é o que não te contaram, né, é mais do que mostrar a renda fixa de verdade, a boa renda fixa, eu acho que é legal, é, como eu falei na, na primeira parte, é, a gente começa a, não, é, eu tenho muito medo de falar abandonar a ancoragem, mas não é que a gente abandona, é que agora começa a ser mais importante depois que você fez sua reserva e tem a consciência, como a gente abordou bastante nos episódios, de que ela vai te acompanhar, você começa a trabalhar uma outra relação, não a relação de ancoragem, mas a relação de risco-retorno, né, que a gente está iniciando hoje. Eu acho legal, é, é, tra trazer a renda fixa, trazer isso que você falou, né? A renda fixa, acho que isso é consenso, que ela é muito mais previsível, por isso que, por isso que ela chama renda fixa, é, o fato de renda fixa é esse fato de estar tá, quando você... É... O que é fixo nela, na verdade, é as condições, né? Quando você assume um contrato, um CDB de um banco, por exemplo, um contrato que você faz com o um banco, você sabe ali é, qual que é, como vai ser a sua rentabilidade, né? Se vai ser atrelado a uma taxa, se vai ter uma taxa prefixada em si. Então, assim, ela, ela tem esse caráter que você muito bem trouxe aí de ser mais previsível, né? E, e o legal é que, a partir desse momento, a gente consegue traçar alguns requisitos, né? Que separam a, a má renda fixa da boa renda fixa, e por que não todos os investimentos. É, eu acho que o legal da renda fixa com essa maior previsibilidade, né, tanto do risco quanto do retorno, como você muito bem falou, tipo, é, ela tem um risco menor, ela é mais previsível, só que isso aí acarreta tendo um retorno é, menor também. É como a gente sempre falou, é, é como a gente sempre é, falou e vai falar a partir agora cada vez mais. Ela traz um ela traz um, um risco menor e um retorno menor. E essa relação é, risco-retorno começa a se observar nas outras classes. Eu acho que o grande insight, que a gente, um dos principais principais ensaios que a gente pode tirar do episódio de hoje, de, dessa relação risco-retorno, é que cada vez para ter um retorno maior, vai ser necessário assumir um risco maior. Acho que quando a pessoa começa a perceber isso, ela já não cai no, naquelas pegadinhas que a gente falou no primeiro episódio da grande tacada, a pessoa já não consegue cair em golpes, porque cada vez que alguém te prometer um retorno maior, você tem que ter noção de que aquilo lá vai ter um, um risco maior. No mercado, não tem tonto, o mercado hoje em dia está cada vez mais eficiente com a difusão de informações, né? Então, para você ter um risco para você ter um retorno maior você tem que ter certeza, você tem que saber que você está incorrendo em algum tipo de risco, é, de risco maior, né? E retomando aí da renda fixa, eu acho que é legal começar com ela porque ela tem essa previsibilidade, então você consegue ter aí todas as questões dela de forma mais clara, não tem tanta variabilidade quanto a renda variável, então você com, consegue estabelecer parâmetros e requisitos que depois você extrapola, né? Para os próximos investimentos, assim. Eu acho que tratando mais do cerne do episódio de hoje, né? O que realmente não te contaram sobre a renda fixa, né? E por que não, como eu estou falando, sobre todos os investimentos, é que acho que a boa renda fixa, o bom investimento, ele tem que ter dois requisitos que é o que, que eu quero tratar hoje aqui. A gente vai tratar nesse e nos outros episódios, né? É, tem dois requisitos que qualquer bom investimento tem que ter. É, eles vão um pouco com, na contramão, mas você vai ver nesse nos próximos episódios que, quando conforme você começa a buscar esses dois requisitos nos investimentos, automaticamente você já vai separando o joio do trigo. A primeira de todos é a liquidez. É meio contrassenso, como eu gente vai falar no, nos próximos episódios, os piores investimentos de renda fixa, os melhores, o que a gente acha aí, né, nossa opinião, claro, sempre. É. A liquidez é uma coisa que não é observada na maioria dos investimentos recomendados e ela é essencial. Por que, que a liquidez é tão essencial? É o primeiro um passo que a gente fala muito na na teoria econômica, né? É a coisa do valor justo. Só um ativo sendo líquido que você vai é, você permitir uma ampla uma ampla transação, né? Desse desse esse ativo, a gente vê muito isso na Bolsa de Valores, é, a compra e venda de ações todo momento, é, você vê assim o mercado de imóveis, quando está tendo mais compra e venda de casa, você tem uma ideia melhor de como está aquele mercado, não só tendo uma liquidez maior, né uma maior é, transação das coisas, você consegue ter um valor mais justo daquilo lá. A gente vê o exemplo do do arroz, da, da comida do arroz mas em questão que entrou agora, o elevado preço do arroz, né? É, tá, por que, que a gente consegue precificar muito melhor um item de supermercado, por exemplo, arroz, é, feijão, água, carne, leite, porque ele é muito transacionado, todo mercado está comprando e vendendo muito aquilo lá. Então, se a pessoa, é, se um mercado, se um produtor começa a subir muito o preço do produto, né? logicamente, você não vai comprar daquele produtor, daquele supermercado, você vai buscar outro, que nem o arroz subiu, as pessoas começam a buscar massas, começam a é buscar um substituto, né, batata, sei lá, batata doce, que é fitness, aí, é, começa a fazer essa troca e o preço do arroz vai caindo. Então, a importância dos bens serem líquidos, né, serem livremente transacionados, é que você começa a ter um valor justo, né, você com começa a eliminar uma coisa chamada custo de liquidez, que é o spread, né, é, e começa a ter um valor justo daquilo lá. Então, sempre que você buscar um investimento, acho que uma coisa legal é, que, é você buscar esse negócio da liquidez, né? O investimento, é, ele tem que ser sempre líquido por causa da questão do valor justo. Acho que só disso aí, a gente vai ficar mais próximo episódio, mas só para ver vocês pensando nesse insight, você já começa a ver como o tesouro direto, às vezes, que você livre, transaciona livremente, é muito mais interessante do que um CDB com a liquidez presa ali. O outro requisito, Rafa, que acho que é muito importante, como eu falei, a gente vai usando para renda fixa, vai mostrando de forma mais clara na renda fixa e depois extrapola para as outras classes, né? É o custos de fricção. Quem quiser, como eu falei, esse, a gente está numa série de episódios mais técnicos, quem quiser tem na, na, no meu perfil do Instagram, eu trato tanto sobre liquidez quanto custo de fricção, a gente vai tratando aqui também para esclarecer, o Rafa vai trazer os aspectos emocionais depois, os investimentos você vai tudo se complementando, então a gente vai avançando um pouquinho também para não ficar muito maçante, né? Falando sobre isso. Mas falando especificamente sobre o custo de fricção, que acho que é o segundo requisito que a gente tem que observar, que é o que não te conta muito sobre a renda fixa, né? É que você tem que buscar os menores custos de giros. É, o conceito de custo de ficção é muito simples. Só que ele é muito difícil de ser também, né? É, e principalmente ser incorporado. É o seguinte: toda vez que você gira um ativo, é, é como se ocorresse uma fricção. O exemplo mais clássico que, e que a população está mais acostumada é com a compra e venda de imóvel. Sempre que você compra ou vende de imóvel, você tem que pagar um tanto para o corretor, você tem que pagar um, um, um imposto, você tem que pagar taxa de cartório. Então, você vê que to, é, o imóvel é o mais comum, mas em todos os investimentos isso se repete. Então, toda vez que você gira um ativo, é, você tem um custo de fricção. E cada vez que você... Vai, Cada vez que você vai girando mais seu, seu patrimônio, você vai sofrendo essa fricção no seu patrimônio e ele vai ficando cada vez maior. Isso aí vai te tirando a evolução, vai te tirando a tranquilidade financeira. Então assim, é, Rafa, encerrando a aqui minha parte, passar para você também falando um pouquinho né, sobre esse assunto. Eu acho que o grande cerne do que, o real, que realmente estão te contando sobre a renda fixa, né, e por que não, né, sobre todos os investimentos, é que eu acho que sempre que você for buscar um investimento de renda fixa, e sempre que você for buscar um investimento de um modo geral, você tem que buscar observar esses dois é, requisitos, que é o da liquidez e o dos custos de fricção.
1: É isso, Renan. Muito legal aí que você falou, cara. É, mais uma vez, né? E a liquidez e o custo de fricção, enfim, esses dois requisitos, é, se a gente observar bem eles, tal, na hora de fazer a nossa escolha, já ajuda a tirar nossas próprias conclusões, né? E, e o mais importante aí é que a gente não vai terceirizar nossas escolhas financeiras, né? A gente vem falando isso desde o primeiro episódio, cara, que a gente tem que assumir a responsabilidade aí pelos, pela nossa vida e principalmente no, no, na parte financeira, né, cara? Parar da, daquela coisa lá do, da onde eu invisto, da grande tacada, mas sim estudar, perceber que esses dois requisitos são muito importantes, tirar as nossas conclusões, porque isso vai trazer mais tranquilidade, né? Como a gente já falou também no episódio do, do poder da tranquilidade, né? É, então, isso te traz tranquilidade porque você escolheu o um investimento que melhor se adequa a você mesmo, é, aos seus valores e você toma a rédea da sua vida ali e, é, nesse, nesse aspecto financeiro. Né, cara? Ainda falando do aspecto emocional, acho que esse é um importante insight, cara você decidir qual investimento é melhor, de acordo com as suas necessidades e valores que você tem como pessoa, mas principalmente com requisitos claros que você tem, que você incorporou e que você domina. Isso é essencial. É, realmente, é, acho que você deixou aí né, o insight mais técnico do que tem que ter esses requisitos da liquidez e do custo de fricção menor, né? E do aspecto emocional, o insight é esse, é você decidir o que é melhor com base nos seus estudos, nas suas necessidades e nos seus valores. É isso que vai fazer a diferença aí para sua tranquilidade emocional e financeira, Renan.
0: É, como a gente sempre fala, né, Rafa, aqui no nosso podcast, que a gente tenta trazer a nossa experiência é, claro que é, sempre eu trago mais a parte financeira aí, né? E, e, e você sempre trazendo mais esse aspecto emocional e, e, e psicológico, mas acima de tudo também observando nossa experiência. A gente até, ultimamente tem trocado bastante. Esse, esse insight, esse, esse novo insight que eu estou trazendo agora, é de que muitas vezes a gente chega numa conclusão na teoria, né? é, eu, eu vejo muito isso no, nos vestimentos você vê muito mais na parte coaching, de comportamento, né? quando a gente aplica na, na, na prática, né, a gente vê que às vezes a nossa teoria é, é, acaba não batendo, a gente tem que sempre se mudar. É o que sempre, a gente sempre fala de estar sempre aberto né, a, a novas coisas, aquela, aquela piadinha lá, né? É, na, na, na teoria, a prática é outra, né? e às vezes uma abord... e, principalmente, acho que até a gente, quando a gente começou, eu tratei eu trouxe isso, eu acho que vale a pena trazer de novo tem muitas abordagens e muitas teorias de investimento que acabam não casando com o emocional né por isso que eu sempre falei desde o começo é, da sua importância que eu acho que a, 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 trabalhar a inteligência emocional, às vezes é até mais importante do que ter o, as, ter o conhecimento da teoria lógico que tem que um caminhar com o outro é, é até legal, acho que um dos maiores um, de conhecimento público, pessoal que começa a buscar mais investimento, é o Peter Lynch né? ele foi um dos, um dos maiores é, gestores de fundo de investimento aí. eu gosto muito dele gosto muito do livro dele é o jeito Peter, Peter Lynch de investir foi traduzido assim para o Brasil é, eu gosto muito da teoria dele e ele é um cara que ele é formado em psicologia e história e ele fala né, que a parte de... Eu até estava lendo isso essa semana. Ele falando que a parte de, de investimento que você deve saber, a parte de matemática bruta, assim, você aprende na, na quarta série. Que o mais importante é o acabou-se emocional, né? Então, por isso que eu falo tanto da importância de ter inteligência emocional, de ter um preparo aí, né? Quando você vai tratar de investimentos. Como como a gente comentou, né? Tanto na minha parte quanto na sua. É hoje a gente está trazendo... Tem que ter essa parte mais técnica, infelizmente, porque você tem que ir absorvendo isso aos poucos. Talvez hoje não fique tão claro o que é essa importância da liquidez e dos custos de fricção, mas com o tempo você vai entendendo, os próximos episódios vai clarear e cada vez vai esclareando mais. Mas acho que, como eu falei, as duas coisas importantes, quando você começar a definir agora o investimento, a parar de ver aquele lance da coragem e começar a ver mais esse lance... É, do risco retorno, né? você já formou sua base naquilo lá, você fez aquele arcabouço teórico primeiro, agora você montou a sua base de ancoragem, está ancorado certinho, fez sua reserva, sabe que tem que trabalhar ela é, durante a, o, a busca por mais tranquilidade financeira, agora está na hora de pegar o pote de ouro que a gente brinca, né? de chegar no fim do arco-íris aí, e tem que começar o quê? A trabalhar essa relação, a buscar um pouco mais de retorno, nas próximas fases de busca pela tranquilidade financeira, tudo na vida é um caminho, né? a gente tem que aproveitar o caminho, e cada vez que você vai buscando mais aí, avançando nesse caminho da tranquilidade financeira, você vai construindo os, os próximos andares aí desse prédio de tranquilidade, né? Então, fez sua base ele fez o térreo. Agora, no primeiro andar, esse primeiro andar é da renda fixa. Acho que é interessante você começar sempre pela renda fixa, nunca pela renda variável. É alicerçar ali. Aqui, como eu falei, se você não entender o conceito de liquidez e custo de fricção agora, depois você não vai entender. Porque a coisa fica muito mais teórica, muito mais tem muito mais variabilidade, né? fica muito mais etérea. Então, agora você tem que entender a liquidez, tem que buscar ativos sempre líquidos. Por quê? Por causa do que eu falei. Quando o ativo é líquido, ele é livre transacionado. Você consegue, consegue é, analisar melhor o valor justo. Depois você vai ver que os investimentos que a gente vai indicando para você, como o Rafa bem pontuou, é você que escolhe, você tem que estar confortável. No futuro, talvez você não queira mais ter renda fixa, queira só ter renda variável, queira, ser, queira só ter reserva mais renda variável. Aí é cada um, cada um sente o que é melhor. Tem gente que que quer sua terrenda fixa. É, como eu sempre brinco no, no mercado financeiro, o pessoal que é mais do mercado que eu converso, eu falo que eu conheço muito mais gente que ficou rica na poupança e com imóveis do que na bolsa de valores. Então também não precisa ter, entrar em todos os hype, né? Como a gente sempre falou, fugir da grande tacada é sempre um caminho aí, né? Então agora é o momento de você começar a observar. O que não te contaram sobre a renda fixa é isso: é que todo investimento bom de renda fixa, e por que não todos os investimentos, eles têm que ter uma liquidez, você tem que poder ter acesso a todo aquele momento. Isso aí não confunda, uma confusão que a pessoa faz é ter é garantia nada é garantido, o que você está buscando é liquidez. É um tesouro direto, é ações, é fis Se você vê que são classes de ativos, os, os ativos que a gente indicou na formação da reserva, todos eles você vê que tem liquidez, você consegue transacionar, você sabe o valor justo daquele ativo, então ali você não está tendo um custo de liquidez, não tem um spread. Você vê que, por exemplo, se você compra alguns, alguns ativos que não tem liquidez, para você vendê-los antes, você tem que abrir mão de uma parte do do retorno até mesmo a parte do principal, então, você vê que quando você abre mão da liquidez, você começa a perder patrimônio, isso, o custo de liquidez é uma forma de custo de fricção, você vê que a é liquidez conversa com o custo de fricção aí, e o custo de fricção é uma coisa que eu venho percebendo, eu acho que, eu não sei se já falei com você, ou em outro podcast, mas de qualquer forma eu falo agora, os custos de fricção, eu acho que a gente conversou isso no particular, mas os custos de fricção, ele é uma coisa que eu fui com o tempo, é, absorvendo para a minha vida, é evitar ao máximo o máximo custo de fricção, evitar girar, né, evitar girar, girar as decisões, muitas vezes a gente fica inseguro tomando várias decisões, é pensar, ponderar sempre na parte emocional e falando, e tomar aquela decisão e seguir naquele caminho, nas partes de investimento, é estudar bastante antes de entrar, depois entrar no investimento, ficar quietinho, é evitar cada vez que você gira investimento, que você gira na sua vida, é, tem muito que, que, aquele ditado pessoal, né? Pessoa fica indo para todo lugar e não está em nenhum lugar. Acho que você bem trouxe, é, da, até a fala do, do gato da Alice lá, né? Que para quem não sabe para onde quer, qualquer caminho serve, né? Então isso aí está muito interligado com esse custo de fricção, que é aquela pessoa que é muito ansiosa, troca, gira, 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 a carteira é recomendada. Aí você começa a ver como é o mundo. É, tem alguns alguns setores, né, alguns formadores de opinião, você vê como eles atuam contra você, essa carteira recomendada é para você financiar os outros, financiar a tranquilidade financeira das instituições, né, é, das pessoas que trabalham nessas instituições não de você, porque você fica girando ali, dando taxa de corretagem para ela, enriquecendo o governo, enriquecendo as instituições e acaba não te enriquecendo, né, é, deixando elas mais tranquilo e não você. Então, observar sempre os custos de fricção, cada vez que você gira na sua vida, é, você tem um custo, claramente também isso aí é, é tudo é bom senso, né que a gente fala que a falta de bom senso é, 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 é o exemplo do burro, né? Aí a pessoa vai falar aquele coisa, nossa, mas eu tive propósito de ganhar 10 vezes mais, eu não vou mudar cidade porque eu não quero mudar, não. Não é assim, é claro, tudo com bom senso, tem custo de fricção que são menores do que o retorno que você vai ver, mas no geral, né, cada vez que você gira batendo tendo nome na tecla, tem uma fricção, cada giro que você tem, e cada vez que você gira, seu patrimônio Acaba menor, você acaba menos tranquilo é, Cada vez que você muda muito De caminho, você tem que começar As coisas mais do zero, e isso aí vale também Para os investimentos, eu acho que É mais nesse caminho, viu Rafa?
1: É isso aí, Renan, você falou algumas Coisas aí, cara, né? puxou alguns Episódios também, algumas falas que A gente já teve em episódios anteriores Inclusive assim, a coisa de aproveitar O caminho, né, para chegar lá no, no, no pote de ouro Falou também que é, quanto mais você gira, né, você vai dilapidando em seu patrimônio. E eu concordo com isso, cara. É, inclusive, é, porque esse custo de fricção, essa coisa de ficar girando, toda hora entra e sai de um produto, acaba sendo uma coisa que também a gente já falou e que eu acho que vale a pena retomar aqui, que é definir o objetivo antes de começar a investir, cara. Que, se a pessoa não define esse objetivo e ela começa a mudar, a agir meio de acordo com o mercado, cai nisso que você acabou de falar, né? Que ela fica alimentando ali o governo e as instituições financeiras e ela mesma acaba não tendo lucro nenhum, porque ela entra nesse custo de fricção, vai tendo gasto de, de liquido, o custo de, da liquidez dela e não consegue evoluir financeiramente. Você citou também, né? A fala do gato da Alice: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então está aí a importância de definir O objetivo do investimento Antes de começar a investir cara. Eu acho que vale aqui também Eu trazer até um Um exemplo pessoal Que já aconteceu comigo né? Muito Um tempo atrás eu coloquei lá Uma grana num, numa LCI De três anos, sem objetivo nenhum Peguei o dinheiro e joguei lá Quando venceu essa LCI é, Como eu não tinha Objetivo nenhum no começo Eu cheguei e gastei com bobeiras, assim, né, esse dinheiro quando ele venceu e só reapliquei uma pequena parte lá, ou seja, não tinha objetivo, serviu para qualquer coisa, entendeu? E a gente acaba não fazendo nada com esse dinheiro, então é muito importante definir o objetivo antes de começar a investir, vamos voltar a bater nessa tecla. E, e aí, cara, acho que é aquela coisa de perguntar, né, você que está nos ouvindo, e pergunte a você mesmo, o que eu quero com esse investimento para mim o que é mais importante a rentabilidade a liquidez ou a é segurança qual produto vai me deixar mais confortável qual vai atender meus objetivos pessoais meus objetivos financeiros então é isso essas perguntas ajudam você a ter mais clareza te deixa mais tranquilo na hora de tomar uma decisão vai minimizar as chances de um arrependimento cara e aumenta as chances de fazer uma boa escolha é, eu acho que isso é muito legal você que está nos ouvindo aí pega esse insight é, adequa, né, claro, as suas verdades ao seu mundo, mas isso vai levar você para o próximo nível aí e sempre lembrando que a nossa proposta né, é, nos próximos episódios e nesse episódio é te ajudar um pouco mais a fazer é, essas escolhas, essa separação, entender esses conceitos para poder sempre evoluir aí na, na caminhada da tranquilidade financeira, né Renan?
0: É, eu, como você falou, acho que a, a ideia nossa é plantar sementinha, né? Como, a, como, a gente, como eu falei no começo do episódio, a gente sempre vem batendo nessa tecla, é, é tentar trazer uma coisa diferente, né? Tentar ajudar, é, não que o nosso seja melhor ou seja pior, mas é trazer uma, a nossa visão, que essa visão seja um pouco diferente possa enriquecer né? em alguma medida é, para as pessoas. Eu acho que o principal objetivo desse episódio, como a gente falou, é o que você deve observar, não só na renda fixa, mas... Também nas outras classes de investimento e também nos outros aspectos da sua vida, acho que esse é o, é o papel que você vem desempenhando tão bem aqui, né, Rafa? De provocar a pessoa nesse aspecto mais emocional também, para não ficar, como a gente sempre falou, só nessa questão técnica de que é chato, uma hora vocês vão se cansar. Eu falo porque até eu que gosto disso bastante, me canso. Então, acho que você tem que começar a pensar, eu acho que é legal você começar a pensar na sua vida financeira. É, que o pessoal negligencia muito isso mas a partir do momento que você colocar, começar a dar uma importância na sua vida, também na sua vida financeira também aos investimentos, é começar a incorporar ela na sua vida emocional é, que tudo seja cada vez mais harmonioso, né, é, você tem que ter uma tranquilidade não só financeira, como a gente sempre fala mas também ter uma tranquilidade em todos os aspectos da sua vida acho que nesse episódio o objetivo é esse foi isso que a gente trouxe de é, observar esses dois requisitos que estão no CERN, de ter alguns insights. Acho que vale a pena até você ouvir mais de uma vez, tentar pegar esses insights, esses questionamentos que o Rafa fez. Acho que é muito legal vocês tratarem em questão de aquele coisa de questionário, né, Rafa, de colocar o questionário e e ir respondendo, e buscando dentro do não só de investimentos aqui, mas as outras provocações que a gente fez quando no trabalho, nos episódios anteriores, nos é, outros aspectos. Na, na música por tranquilidade, qual que é o seu objetivo, e acho que só de você observar isso, a gente já fez algumas provocaçõeszinhas. mas nos próximos episódios a gente vai entrar mais a fundo, só de você observar esses dois requisitos aí, junto com os insights que a gente trouxe, principalmente na parte emocional que o Rafa trouxe muito bem aí, você vai começar vendo, não só que na parte dos investimentos, tem muito investimento que são muito indicados pela na mídia, né, e nas instituições, mas eles não são adequados, Observando aqueles requisitos mais técnicos, você também vai observar a partir dos insights emocionais, de inteligência emocional que o Rafa trouxe, como também muita coisa que, é adequada, que a mídia e a sociedade impõe a você, também não é adequada, acho que é legal que você vai evoluindo tanto na parte financeira quanto na parte emocional ao mesmo tempo. Nos próximos episódios, é, como a gente estava tá se programando aqui, nos próximos a gente vai continuar um pouquinho nessa parte mais técnica, é uma partinha mais chata, mas é legal para evoluir isso. É, a gente vai mostrar os maiores problemas da renda fixa também, trazendo sempre esse lado emocional junto, de inteligência emocional, inteligência financeira. Já falar mais, avançar mais nas classes, nos tipos de investimento de renda fixa que a gente acha que são os piores, quais são os melhores. O que a gente acredita que a gente investe para você obter cada vez mais recursos, ficar cada vez mais tranquilo, como a gente sempre fala, não é recomendação de investimento. Assim como também a parte emocional, o que a gente fala, o que o Rafa principalmente fala, talvez nem sempre vá, vá ser o mais adequado para você, mas eu acho que a gente sempre deixa também bem, bem ressalvado que a gente não é dono da verdade aqui, a gente tenta fazer, fazer muita provocação. É o caminho, como a gente sempre fala, o mais importante é o caminho, o caminho só se faz caminhando, e a gente tem que cada vez ter mais a clareza, que o Rafa tanto fala também, de saber o que está fazendo, acho que o legal é ter essa clareza, ficar cada vez mais tranquilo, e acho que assim, quando a gente tem esses objetos, esses objetivos bem traçados, como o Rafa falou, fica mais difícil a gente se arrepender, Acho que muita parte da, muito, muito da frustração até que o Rafa trouxe aí é essa, esse fato de você minimizar as chances de um arrependimento, como ele trouxe, né? É, isso aí é uma, uma coisa que, quando você se arrepende, o arrependimento, o remorso, as coisas, é uma coisa que te tira muita tranquilidade financeira e emocional, né? Então, você vê que uma coisa vai conversando com a outra, a gente aos poucos vai se encaminhando aí. Acho que por hoje é isso, Rafa. Não sei se você quer concluir com mais alguma coisa, acho que já falou bastante aí, já está longo o nosso episódio aí, mas acho que é isso. Agora, depois a gente vai avançando nisso e depois trazer mais alguns episódios. A gente está até programando alguns episódios aí mais na parte de inteligência emocional aí para o Rafa brilhar mais, que ele sabe muito bem conduzir isso aí. Né, de carreira, acho que é legal. É que, eu falei, eu não, a gente não quer fazer um episódio, uma coisa tão maçante num sentido só, que a gente vai alternando aí e, e indo nos próximos episódios, né, Rafa?
1: É isso aí, Renan. Né? É, eu acho que a gente já falou bastante hoje é, e conseguimos, acho que, passar a nossa ideia aí, esses insights aí, se a galera começar, pelo menos pensar nisso, é, já conseguimos o nosso objetivo, né, cara? É, então, na verdade eu queria só agradecer agora mesmo você aí que está nos ouvindo, você que continua nos acompanhando, tem chegado bastante feedback, bastante foto aí de pessoas nos ouvindo, é isso, posta aí nas suas redes sociais, manda foto pra gente que a gente posta também, se você quiser a gente não te identifica, se você quiser a gente te identifica, então deixe seu comentário, suas dúvidas, suas sugestões, a gente vai respondendo. É, me segue também lá, eu comecei um novo podcast aí, um podcast que é um braço aqui do, do do Encast Lovers, né? Mas é um podcast de dicas rápidas, episódios de 3 a 5 minutos, que é um podcast para melhorar o seu dia, para servir como sua pílula é, ali de inteligência emocional, para você poder escutar rapidinho, pegar aquela dica e fazer o seu dia ficar melhor. É o Power Mindset, tá? Então, vai lá, segue aí na sua plataforma de podcast. O Power Mindset está bem legal, já tem quatro episódios lá. E essa semana deve sair mais um ou dois. Então, me segue também nesse podcast aí. E nas redes sociais, rafaelfrancato.coach no Instagram, no Twitter no LinkedIn, é rafaelfrancatoassunção. É isso aí, muito obrigado, galera. Agora o Renan vai deixar aí as redes dele. Valeu, Renan.
0: Valeu, Rafa. Eu já estou escutando, hein? Como a gente sempre fala, eu até estava conversando com o Rafa no começo aí, acho que é legal esse negócio. A gente está tentando cada vez construir um mundinho nosso aí, né, que a gente sempre fala, ele trazendo essa parte de inteligência emocional, um, uma nada, uma, a gente sempre tentou tomou o cuidado de nada ser repetido, né um não, não engoliu o outro, então acho que, achei que, eu falei sempre estimulei ele, acho que vale a pena, ele, ele já produz conteúdo nas redes dele, agora esse podcast que é o formato que ele mais gosta, achei que ficou muito legal o formato de pílulas é muito interessante, acho que você consegue absorver muito conteúdo ali, de uma forma muito rápida e acho que uma coisa conversa com a outra. Acho que é legal você acompanhar a gente aqui, acompanhar as redes do Rafa, que ele sempre traz um site legal. É, acompanhar muito o podcast dele, que vai conversar sempre com não só com o nosso podcast aqui, mas também com o que eu posso lá. Acho que você tá, acho que está todo mundo observando aí que inteligência financeira e emocional tá ligado. Não tem como você ser um bom investidor ou ter uma vida tranquila financeiramente sem ter uma boa inteligência emocional, sem ter um preparo emocional. Eu acho que vale a pena aí conferir o Power Mindset. Tá? E falando especificamente também minhas redes, como eu falei, é Invest Lovers, todas o seu Invest Lovers, no Instagram é investe.lovers, no Twitter Underline é Lovers e o canal do YouTube que, é, como eu falei nas minhas redes, é mais focado em análise de ativos de renda variável. Começando agora, a FIS, eu vou começar a trazer FIS também, quem se interessar aí, segue lá. Aí é mais essa parte técnica. É isso aí. Um abração a todos.